0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade-Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen. DVZ, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des dvz Podcast. Ich bin Carla Westerheide und heute geht es in den Süden. Und zwar nach Österreich. Ich habe gesprochen mit unserem Korrespondenten Stefan May. Er sitzt in Wien, in Österreich. Und wir haben uns mal unterhalten über die Schwierigkeiten im Straßengüterverkehr. Das Gespräch ist aufgezeichnet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefan. Hallo Carla. Wir sind verbunden über das Internet. Und wir wollen heute mal ein bisschen über die Themen, die Logistikthemen in Österreich sprechen. Insbesondere den Fahrermangel. Fangen wir doch damit gleich mal an. Fahrermangel, das ist ein. Du hörst mich gar nicht mehr, ich bin wieder eingefroren, oh. ne?
0: Doch, nein. jetzt hörst du mich wieder. Alles.
1: Ach so, du hörst alles, du bist du hast nur bei mir eingefroren. Na,
0: ist, nein, nein, alles funktioniert bei mir.
1: Was wollte ich sagen? Fahrermangel, das ist ja ein internationales Problem. Das wird bei uns in Deutschland hoch und runter diskutiert, aber auch in Österreich fehlt es hinter dem einen oder anderen Steuer. Korrekt.
0: Und äh, es ist ja immer so, dass in äh, Österreich alles um den Faktor 10 im Vergleich zu Deutschland heruntergebrochen werden muss. Und wenn es in Deutschland 80.000 Fahrer zu wenig gibt, dann sind das eben in Österreich 8.000 Fahrer zu wenig. Und das hat verschiedene Ursachen. Jedenfalls ist es auch in Österreich ziemlich dramatisch, wie der Transportunternehmer und Kammerfunktionär Alexander Klatschka ausführt.
2: Wir surfen auf der Pensionierungswelle und das ist das, was uns die Sorgenfalten auf die Stirn bereitet. Wir haben bereits über 8 Prozent der Lenkerinnen und Lenker über 60 Jahren, 34 Prozent über 50 Jahren. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren werden wir rund 20 Prozent der Beschäftigten verlieren. Das sind, wenn man bedenkt, wir haben rund 100.000 Beschäftigte in dem Gewerbe, das sind 20.000 Menschen. Menschen, die LKWs lenken können und wollen uns abhanden
0: kommen werden.
1: Woran liegt es denn noch? Wie kann man, vor allen Dingen, Rente kann man ja nicht bekämpfen. Die Leute sollen ja irgendwann aufhören zu arbeiten dürfen.
0: Also, es ist nicht nur einfach die Verrentung, sondern es ist auch so, dass dieser Beruf irgendwie nicht mehr attraktiv ist. Das war einmal der Kapitän der Landstraße, aber aus dem ist inzwischen eine Art gläserner Angestellter geworden. Ich war kürzlich bei einem Autotransportbetrieb, einem sehr großen Autotransportunternehmen Hödelmeier im Berg in Oberösterreich und habe mir das dort angesehen. Und da sitzen die Damen beim Bildschirm und sehen sich auf dem Bildschirm an, wo die einzelnen Fahrzeuge gerade unterwegs sind. Sie stellen genau fest, steht er jetzt im Stau, äh, lädt er an, ab, lädt er auf. Äh, was macht der Fahrer gerade? Also das waren Dinge, die früher ganz anders gelaufen sind und heute ist äh, der Fahrer äh, quasi überwacht und äh, durch Regelungen sehr eingeengt. Und äh, das äh, stellt auch äh, Professor Franz Staberhofer fest. Er ist Logistikprofessor an der FH Steier.
3: Jetzt sind die Parkplätze keine Orte, wo man sich gerne aufholt. Man trifft sich nicht. Die Fahrer sind durchgetaktet, also sind Lenker von dem, wo sie geschickt werden. Und damit gibt es die Individualität nicht. Und das ist auch nicht mehr romantisch, sondern es ist einfach ein schwieriger Job, der nicht besonders gut bezahlt ist. Und damit ist es nicht attraktiv, das anzugehen.
1: Aber Unternehmen verkaufen doch meistens dieses diesen gläsernen Fahrer eigentlich als äh, Unterstützung. Sie sagen, damit können wir helfen, wenn eben irgendwo was passiert auf der Straße. Wir können sofort umrouten. Ähm, wir können sehen, wo ein Fahrer Unterstützung braucht, wo die Probleme entlang der Lieferkette sind. Das klingt doch aber eigentlich eher positiv.
0: Das stimmt und es gibt auch viele Fahrer, die damit einverstanden sind. Ich habe mit einem Fahrer gesprochen, der gesagt hat, das ist alles eigentlich sehr gut und das ist hilfreich für ihn, weil aus der Zentrale dann immer gewisse Arbeiten abgenommen werden können. Aber auf der anderen Seite ist es ja doch äh, sehr viel Unsicherheit, auch gerade in Corona-Zeiten, äh, wo die Fahrer dann in der, im Stau gestanden sind und dann nicht gewusst haben, kommen sie jetzt noch über die Grenze oder müssen sie jetzt einen Parkplatz anfahren. Die Parkplätze sind wieder überlastet. Man weiß nicht genau, kommt man, das, kommt man jetzt noch über die Runden mit der Fahrzeit oder muss man jetzt eine Pause machen? Kommt man über das Wochenende noch heim zur Familie oder muss man jetzt irgendwo ranfahren und dann das Wochenende abwarten? Und das sind alles Unwägbarkeiten, die den Beruf nicht sehr attraktiv machen. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, das kann man mit Geld ausgleichen. Das ist eine Möglichkeit. Da wird aber wieder angeführt, dass die Fahrer nicht sehr viel verdienen. Und dem widerspricht wiederum Johannes Hödelmeier, er ist der Aufsichtsratschef im Autotransportunternehmen Hödelmeier. Die verdienen zu wenig, ist falsch. Wenn er in Österreich, ein Vorrat rund 3.500 Euro, wir machen sogar noch eine zusätzliche Motivationsprämie, wenn er weniger Schäden macht, den vorgegebenen Treibstoffverbrauch auch erreicht, ist gleich weniger Emissionen, dann kriegt er zusätzliche Prämie, add-on. Weil wir sagen, unsere Vorstellung eines Hödelmeier Autotransporter lkw fahrer ist, der vierstreifige Kapitän auf der Straße.
1: Also mal Stefan, aber es gibt ja noch eine ganze Gruppe an Menschen, die wir hier immer außen vor lassen. Es sind eigentlich immer Männer, die LKW fahren. Aber äh, woran liegt es, dass nicht mehr Frauen für Transportunternehmen arbeiten als Fahrer?
0: Da gibt es eine relativ klare Antwort, die auch wieder Professor Staberhofer bereit hat.
3: Wir müssen uns in Realitäten stellen. Frauen wird es nicht mehr werden, weil das Klima für die Frauen unangenehm ist. Das müssen wir regeln. Es wird nicht mehr Lkw-Forder geben, weil es auf diesen Parkplätzen unangenehm ist. Ja. Und wenn man, es geht für Frau und Mann gleich, unangenehm mag es niemand, die Frauen stehen unter mehr Druck. muss man das Übernachten und Packen vermeiden. Und da bin ich wieder bei meinem Ponyreiten als Antwort. das sind die Lösungen. Frauen für etwas zu motivieren, was gefährlich ist, finde ich schon fast vorlässig. Und ich kann nur an jeden, der sagt, wir müssen die Frauen gewinnen, dann muss jeder, der das sagt, einfach seiner Tochter empfehlen, Lkw-Fahrerin zu werden, ja.
0: Also es ist einfach so, dass die Parkplätze nicht äh, sehr attraktiv sind, die äh, sanitären Einrichtungen, wie es Professor Staberhofer gesagt hat, aber auch, wie man immer wieder hört, in der gesamten Logistikbranche, äh, Frauen auch manchmal Angst haben, sich in den Lagerhallen irgendwo in, in dunkler, dunklere äh, Gegenden zu begeben. Also es ist eine gewisse unangenehme Situation in der gesamten Branche und solange äh, das sich nicht ändert, wird wohl das auch nicht sehr attraktiv sein sein für Frauen. Professor Staberhofer hat gesagt, jeder, der sagt, äh, Frauen sollen in den Lenkerberuf, die sollen also ihrer eigenen Tochter mal sagen, na werde mal Lenkerin. Aber das wird ja nicht gemacht und derzeit sind es auch nur relativ wenige Frauen, die sich auf dieses Abenteuer einlassen und letztlich ist es ja auch noch ein großes Abenteuer, gerade wenn man weiter unterwegs ist. Ich habe äh, von einer Frau gehört äh, in einem Transportunternehmen, die bis ans Nordkap fährt und äh, begeistert ist davon, dass sie so viele Länder in Europa kennenlernt. Aber dafür muss man dann auch gebaut sein, das ist ganz klar. Es kommt noch eines dazu, das man vielleicht nicht übersehen sollte. Es sind eben diese ungeregelten Arbeitszeiten, die per se schon mal da sind. Man fährt über, über lange Zeit weit, weite Strecken und sieht das daheim nur alle paar Wochen. Und da gibt es auch wiederum unterschiedliche Meinungen. Professor Staberhofer hat da eine äh, besondere Variante entwickelt, wie man eigentlich zu einem geregelten Lenkerberuf kommen könnte.
3: Vor 100 Jahren haben die bonny begonnen und sind 120 Kilometer geritten und haben das Bonny gewechselt. ja. Und jetzt ist das Bonny, ist der LKW, das bleibt gleich und der Fahrer wird gewechselt. Das müsste ich umdenken und dann könnte ich Cargo Uber bilden und dann kann ich hingehen und sagen, es geht um eine Feinverteilung in Linz und ich arbeite von 18 bis 22 Uhr und in der Zeit davor mit einer ordentlichen Bezahlung. Und so könnte man das lösen. Also ohne rigoroses Umdenken wird sie das nicht ausgehen. Also nur zu hoffen und zu werben, wird sie das nicht ändern
0: und dem widerspricht aber Alexander Klatschka.
2: Wenn über LKW und den Beruf LKW-Lenker berichtet wird, sieht man natürlich sehr oft den Autobahnparkplatz, wo am Wochenende mit Gaskocher etc. gekocht wird, aber das ist Fernverkehr, das ist international, das ist nicht das österreichische Kennzeichen. Das österreichische Kennzeichen ist klassischerweise in der Früh ist Dienstbeginn, am Abend ist man fertig mit Job und man schlaft zu Hause.
1: Die Transportbranche hat ja noch ein anderes Problem, Stefan. Äh, auch das haben wir hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob man das auch bei euch äh, durch Faktor 10 erstmal teilen muss. Und das ist, sind die enormen Spritkosten, die insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen gerade doch in die Knie zwingen. Wie sieht das bei euch
0: aus? Ganz genauso. Äh, die Transporteure, die Frechter, die Spediteure ächzen unter den hohen Spritpreisen. Sie sind sehr, sehr unglücklich und es wird immer verwiesen auf Deutschland, auf Italien, wo es Erleichterungen gibt, aber in Österreich gibt es keine Erleichterungen und deshalb äh, hat vor allem die Wirtschaftskammer sich jetzt auf das Thema Gewerbediesel gestürzt und gesagt, na ja so wie es einen Agrardiesel, also in der Landwirtschaft äh, gibt, so sollte das auch im Transportgewerbe eingeführt werden diese hohen Spritpreise abzufedern und einen eigenen Gewerbediesel für diese Branche einzuführen.
1: Kann man das schon irgendwie beziffern? Also wenn Sie sagen, der Gewerbediesel wird eingeführt, dann kommt es zu einer Ersparnis von so und so viel Prozent. Ich weiß, die Spritpreise, die steigen und senken und da kann man natürlich keine, keine Eurozahl dahinter setzen momentan. Aber kann man das, gibt es da schon Ideen, wie viel Prozente eingespart werden könnten?
0: Da ist mir nichts bekannt, da wurde noch nichts gesagt darüber. Uh, man will zuerst einmal überhaupt das institutionalisieren und dann halt weitersehen, uh, wie, wie hoch dann die Einsparungen sind. Aber man will in erster Linie mal runter von diesen hohen Spritpreisen.
1: Okay, dann muss man ja sagen, gut, eine Möglichkeit, weniger Sprit auf der Straße zu verbrennen, wäre ja die Verlagerung auf die Schiene. Wie sieht das bei euch in Österreich aus? Ist das auch Thema, dass da mehr Transporte auf die Schiene kommen?
0: Das ist natürlich ein Thema und äh, auch in allen Sonntagsreden der Politiker heißt es dann immer von der Straße auf die Schiene, aber in Wahrheit ist es ein äußerst sehr Prozess. Es hat Jahre gegeben, da hat die Eisenbahn quasi gegen ihr eigenes Geschäft gearbeitet, Anschlussbahnen stillgelegt, Transporte versucht von der Schiene auf die Straße zu verlegen, weil sie der Einzelwagenverkehr gestört hat, weil das umständlich zu teuer war und jetzt äh, setzt wieder eine Umkehrung ein, es gibt eine Anschlussbahnförderung. Mit den Anschlussbahnen ist man in Österreich ohne dies nicht so schlecht unterwegs. Auch überhaupt mit dem Gütertransport ist es, sieht es in Österreich ein bisschen besser aus als in Deutschland. Aber trotzdem, es könnte noch, noch viel, viel mehr passieren. Denn es geht ja um den Vorlauf und um den Nachlauf nicht. Überall gibt es eine Anschlussbahn. Das alles ist sehr zeitraubend, dieses mehrmalige Umladen. Und dann kommt auch noch eines dazu. Ich habe das gesehen in diesem großen Autotransportwerk, Autotransportunternehmen in Hödelmeier in Oberösterreich, da sind immer wieder lange Züge mit äh, Autos in zweistöckiger Variante auf der Schiene aus dem Werk hinausgefahren, lange Züge und es wurde mir auch gesagt, man verwendet die Bahn, wo es möglich ist, um die Autos, die aus den verschiedenen Automobilwerken nach Oberösterreich kommen, zu den Verteilern in ganz Europa zu schicken und dann dort in der Verteilung, in der Feinverteilung dann auf Autos oder auf Lkw zu verladen. Aber es gibt immer wieder Unwägbarkeiten auch in diesem Geschäft und das hat mir Herr Hödelmeier bestätigt. Die Problematik durch die ganze Halbleiterlieferengpässe, dass ein Autowerk plötzlich, ich sag, 253 Autos, die auf einen Ganzzug raufgehen, bestellen. Dann schickt man ganz Zug nach Hunger und plötzlich kommt der andere auf, tut leid, nur 100 Autos sind fertig. Du kannst nicht wirtschaftlich fahren.
1: Stefan, wenn ich über die Schiene oder Güterverkehr auf der Schiene nachdenke, dann kommt bei mir auch immer gleich die Seidenstraße wieder als, als Thema auf den Tisch. Ähm, es gibt ja in Österreich, oder die, die Breitspur endet an der Grenze zu Österreich. Und du hast mir schon erzählt... Ähm, es gibt seit Monaten oder seit Jahren sogar schon das Gespräch, diese Breitspur nach Österreich zu verlängern. Was würde das denn bedeuten für ja Für den Schienengüterverkehr in Österreich, für die Seidenstraße und äh, überhaupt. habe ich ganz, ganz viele Fragen. Versuche ich jetzt mal eine zu packen.
0: Eigentlich äh, ist diese Geschichte schon so alt, wie die Seidenstraße aktuell ist, und das ist ja doch schon einige Jahre her. Äh, Österreich hat immer wieder versucht, äh, diese Seidenstraße sozusagen ins Land zu locken und dann hier einen großen Terminal zu errichten. Äh, man hat sich immer überlegt, in der Gegend zwischen Wien und der ungarischen Grenze, also so bereits. Machfeld dort einen großen Terminal zu machen und dort von der Breitspur auf die Normalspur oder auf die Straße umzuladen und damit sozusagen einen Riesenhub in der Mitte Europas zu machen und die, die, diese Breitspur von der Slowakei nach Österreich hereinzubringen. Ich habe mich jetzt ein bisschen erkundigt, im Laufe der aktuellen Ereignisse hat das ja doch etwas gelitten, dieses Projekt. Und äh, man hat mir seitens der Kammer und der Transporteure gesagt, na eigentlich ist die Seidenstraße derzeit tot. Also da kann man eh nichts machen, denn Russland liegt in der Mitte und da führt eben einfach die Seidenstraße durch und da ist nichts zu machen. Äh, Professor Staberhofer wiederum hat gesagt, er war diesem Seidenstraßenprojekt überhaupt schon ein bisschen skeptisch gegenüber, äh, denn es, man müsste ihm mal erklären wie man, wenn man ein richtig wirtschaftliches Projekt wie jenes zwischen China und Europa macht, wie man das so wirtschaftlich betreibt, dass eben nicht nur in der einen Richtung transportiert wird, von China nach Europa, sondern dass auch Waren von Europa nach China gebracht werden und dann wäre das eben wirklich ein Projekt, das man nicht umgehen könnte. Aber das hat ihm bisher noch niemand bestätigen können. Es ist eigentlich seiner Meinung nach immer noch eine Einbahnstraße von China nach Europa und jetzt ist eben also zumindest mal die Seiten Straße auf um Landweg auf Eis gelegt und die Breitspur nach Österreich, naja, die dürfte überhaupt jetzt äh, sanft entschlummert sein. Es hat ja in Österreich sogar über Initiative des Verkehrsministeriums eine eigene Gesellschaft gegeben, der die slowakische Bahn und äh, die Uh, ukrainische Bahn, sowie die uh, russische Post angehört haben und die österreichischen Bundesbahnen uh, und die wollten dieses Projekt durchführen. Die österreichischen Bundesbahnen haben sich jetzt im April dazu entschlossen, aus der Gesellschaft auszusteigen. Die hatten 27 Prozent Anteile und uh, damit ist eigentlich dieses Projekt tot, denn uh, laut Bestimmungen müssten nun für die 27 Prozent von den restlichen uh, Anteilseignern uh, ein neues neuer Anteilseigner gesucht werden oder sie kaufen selbst diese Anteile auf. Dann nun in der Gesellschaft, sowohl die russische Post als auch die ukrainische Bahn, es kann man sich nicht vorstellen, dass sich die auf einen Weiterbetrieb dieser Gesellschaft einigen werden und so wird noch dieses Jahr gewartet und wenn es in diesem Jahr zu keiner Lösung kommt, dann gilt diese Breitspurgesellschaft überhaupt als aufgelöst und damit ist auch das Ende der Breitspuridee nach Österreich gekommen.
1: Stefan, wenn du ein Fazit ziehen könntest oder jetzt musst, weil ich dich frage, wie steht es denn um die Logistikbranche, speziell eben den Straßengüterverkehr und den Schienengüterverkehr in, in Österreich? Was wird sich verändern? Was muss sich verändern? Du hast gesagt Breitspur, das wird jetzt eben aus politischen Gründen demnächst einfach einschlummern. Wir
0: haben immerhin den Vorteil, dass wir ein bisschen mehr Anteil auf der Schiene haben als in Deutschland. Das heißt, wir können schon einmal von einem hohen Niveau ausgehen. Es ist zwar nicht so hoch wie in der Schweiz, aber es ist doch irgendwie recht komfortabel schon. Es wird also weiterhin, denke ich, dieses Postulat geben von der Straße auf die Schiene und das wird auch umgesetzt werden. Es werden möglicherweise mehr Anschlussbahnen kommen, die Betriebe werden mehr die Bahn nutzen. Die Bahn ist auch jetzt draufgekommen, dass sie da ein Serviceunternehmen ist und einfach nicht nur abblocken soll, wo es unangenehm wird. Also das wird wohl funktionieren. Auf der Straße, denke ich, wird es genauso weitergehen. Wir haben das jetzt nach Corona gesehen und haben uns gedacht, naja, das wird jetzt nicht so schnell losgehen wieder, aber wir haben dieselben und schon mehr Lkw-Zahlen als vor der Pandemie und das deutet doch darauf hin, dass auf den Straßen Güterverkehr nicht verzichtet werden kann. Natürlich gibt es verschiedene Varianten, um jetzt dem Fahrermangel zu begegnen. Wobei in Deutschland gesagt wurde, die ukrainischen Fahrer fehlen das Schmerz. In Österreich wird, wurde mir gesagt, die waren eigentlich nur in Polen unterwegs und in Österreich sind Fahrer aus den östlichen EU-Staaten unterwegs, aber nicht aus der Ukraine. Also das dürfte nicht so ins Gewicht fallen. Aber es wird verschiedene Ansatzpunkte geben, um den Beruf des äh, Kraftfahrers wieder äh, attraktiver zu machen. Das sind eben einmal diese geregelten Arbeitszeiten. Äh, man wird es äh, doch Frauen schmackhafter machen müssen, indem man auch die äh, die gesamten Einrichtungen verbessert und frauenfreundlicher macht. Man darf nicht vergessen, auch die Automatisierung schreitet voran. Der Seniorchef von Hüdelmeier hat mir zum Beispiel erzählt, dass er dieses... Äh, Platooning äh, sehr äh, schätzt und glaubt, dass das ein großer Vorteil auch sein wird, weil äh, die Fahrer der zweiten und dritten Wagen dann sich mit administrativer Arbeit während der Fahrt beschäftigen können und dann sozusagen äh, Logistiker in einem höheren Ausmaß werden. Äh, Seitens der Kammer wird auch immer wieder verlangt, weniger Regeln. Diese, äh, diese Regeln, die den Fahrer auch äh, sehr stark einengen, äh, sollte man ein bisschen aufweichen. Also wenn man äh, etwa auf der Autobahn fährt und man fährt unter einem Mautportal durch und dann piept es und dann muss er sofort reagieren. Und wenn das äh, Gerät nicht reagiert, muss er zur nächsten Tankstelle und muss das dann nachkaufen. Und wenn er das nicht tut, dann wird er sofort straffällig. Also immer auch diese Straffälligkeit als Damoklesschwert über den Fahrer. Daran ist auch eine große Schwierigkeit. Und was auch gefordert wird, das ist der Führerschein mit 17. Das wird ja auch in Deutschland bereits gefordert. Man sagt, die Lehre beginnt man auch mit 15, 16 und kann aber jahrelang quasi nur zuschauen. Und dann hat man mit 18, wo man dann den Führerschein machen könnte, die Berufswahl. Und dann entscheiden sich eben viele für einen anderen Beruf. Und darum sagt man, schon begleitend sollte man mit 17 anfangen. Sollte man mit 17 bereits fahren können und schon frühzeitig beginnen, auch in der Praxis den Lkw-Fahrerberuf zu erlernen. Und das würde auch helfen, dass wieder mehr Fahrer ins Geschäft kommen.
1: Na das und der Lkw-Führerschein ist ähm, eine Investition, wenn ich das mal sagen darf. Das, äh, da kommen ja Summen auf einen zu. Das ist ja auch immer noch so ein Thema, wie der, wie der finanziert wird und von wem. Stefan, ich danke dir für diesen äh, kurzen Einblick in äh, den Straßen- und Schienengüterverkehr in, in Österreich. Äh, du schreibst ja auch viel für uns. Das heißt, ich werde auch die äh, passenden Artikel von dir dazu in den Shownotes verlinken, sodass man sich auch noch ein bisschen belesen kann dazu. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch.